0: Nosotros somos Discordia. Podcast. ¿Cómo estás tú, primera persona que está escuchando este podcast? No discriminamos a ninguna marca. Reggaeton, no. ¿O sí discriminamos? Yo solo digo que no nos vamos a poder poner de acuerdo nunca. Discordia. Regina. De Moscú a Nueva York y de Rachmaninov a Radiohead. Vamos a hablar de Regina Spector. Esta es una artista, compositora, pianista, cantante que ya lleva desde principios del siglo XXI pues, sacando música y produciendo álbumes. Ya son casi 20 años de carrera eh, discográfica y musical y pues, nos ha dejado mucho, este, mucho material para poder pasarnos horas escuchando su música y, y entrando en estos como pequeños universos musicales que nos regala. Y la verdad es que yo soy muy fan, ya llevaba rato queriendo hablar de, de Regina, eh, y por fin se hizo. Este es, de hecho, como el segundo intento y medio porque <risa> la tecnología nos, nos traicionó y, y se perdió toda la grabación. Pero no pasa nada, esto es como... como como la primera vez. Entonces, no sé, ¿cómo estás? Ah, bueno, yo soy Sebastián Watt, pueden encontrarme así en, en Instagram, Sebastián-Watt. Eh, sigan también, por favor, a Discordia Podcast, todo junto en Instagram. Y mi cohost, co-creadora, eh, co bueno, ella es la productora, diseñadora de audio y jefa de seguridad de Discordia. Enterprise, Alcaldesa, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. ¿Y todos ustedes cómo están? ¿Cómo estás tú? Déjenme decirles que es una muy, muy bonita presentación. Te agradezco también por la presentación de mi parte y por ese inicio y saludo porque, pobre de Watt, en verdad ha querido tantas veces grabar sobre Regina Spector y... Nomás no se nos hace. Tuvimos que repetir por interferencia o porque se borra el programa. Pero miren, ese es como el alma de, de siempre que digan que el que persevera gana. Entonces, esperemos que al fin salga esto.
0: Sí, ya lo, lo que le echamos ganitas.
1: Sí, y como saben, pues seguimos grabando desde casita. Pues no sé si tú quieras este. Empezar a hablarnos algo de Regina o yo te introduzco un poquito con mis datos curiosos.
0: Si quieres, cuento un poco de, de dónde viene y cuando sientas. Aquí la dinámica, como dice Andrea, es un poco diferente porque estamos acá en la interacción de videollamada este, en Zoom. Entonces nos andamos como cachando de pronto, pero...
1: Pero nada que una buena postproducción no arregle.
0: A así es. <risa> y ya termina quitando todas mis muletillas así, que estoy tratando con, todo, con todos mis... Y esfuerzos de no decir totalmente cada dos, dos, mi dos minutos.
1: Pero el otro día estaba escuchando un podcast de dementes y la invitada cada cinco segundos decía totalmente.
0: Totalmente. Total <ríe>
1: Entonces no es solo algo tuyo, es solo de fresa watts. Y también ya me lo pegaste a mí. Yo también ya lo estoy diciendo mucho en los podcasts. O sea, de
0: que estoy cero fresa, ¿eh? O sea, o sea, o sea de de que...
1: totalmente. De
0: que totalmente cero, cero que... Bueno, eh, Regina Spector. Ella eh, nace en Rusia, como mencionaba, en Moscú, eh, en 1980. Entonces ya estará cumpliendo 40, 40 años, años, si no es que ya los cumplió. Y lo interesante pues es que este proceso, ella termina migrando a los Estados Unidos cuando tenía 9 años. Y bueno, eh, recordemos que el clima político eh, en 1989, sobre todo en esta... en la Unión Soviética, caída del muro de Berlín en el 89 y ella naciendo en el seno de una familia judía pues estaban viviendo como antisemitismo y sí, como que no estaba siendo un ambiente este, como donde poder crecer y donde este, Regina podía desarrollarse. Ella ya estudiaba música clásica en Rusia. Esperen, interferencia, déjame en paz por favor. Por favor. Venimos del año 2035 para informarles que la Tierra ha sucumbido ante el coronavirus. AMLO y Kim Jong-un se unieron en un ejército para atacar a los Estados Unidos. ¿Qué está pasando? No, qué reveló nuestra ubicación? No, Lord AMLO ha llegado. No, no. Pero bueno, a los nueve años termina migrando con su familia y también va su tía y su prima, que es muy importante esto porque son, se llevan muy poquitos meses ella y su prima de, de, de edad y le sirvió mucho a ella en esta transición como poder contar con esa, este, su amist esa amistad, la, la cercanía con su prima. Y terminan mudándose al Bronx, en Nueva York. Ellos son como acogidos por esta Hebrew Association Aid algo así, es como una comunidad eh, judíos, inmigrantes que llegan a Nueva York entonces ellos lograron como colocarlos en el Bronx y es así como llega.
1: Un pequeño paréntesis en esa parte, eh, no sé si has visto, si no recomiendo igual aquí que yo estoy viéndola, apenas voy en el segundo episodio, es una miniserie que se llama Unorthodox que justamente habla de, de esta, esta sección de judíos que están en Nueva York viviendo y pues es, está buena en cuanto al sentido de cómo manejan este pensamiento y el quererse liberar de todo eso, ¿no? Entonces, para ahí se las dejo y las recomiendo. Es una miniserie, creo que son solo como cuatro o cinco capítulos, por eso es miniserie. Entonces, este, pues chequenla ahorita que también tenemos tiempo. <ríe> Pero igual tomando un poco lo que tú decías. Un poco como este background de Regina musicalmente Pues viene como de una familia que también son músicos, ¿no? Entonces ahí también se ven muchas cosas Principalmente su, su padre, Ila Spector Era fotógrafo profesional y violinista Y su madre era profesora de música Y enseñaba en un conservatorio local entonces, creo que una parte aquí interesante y que también nos puedes mencionar, what, es de cómo mucha gente como que vería al revés este esta parte de haber ido de Rusia y llegar a otro país y acoplarte como a nuevas culturas, diferentes cosas, como algo un poco complicado porque pues también vives un poco de pobreza y este cambio. Y al contrario, para ella creo que fue algo que la marcó para bien y que la siguió impulsando dentro de su carrera.
0: Sí. O sea, tomamos en cuenta que Sí estaba chiquita, o sea, tenía nueve años, pero igual ya había empezado como su formación... ...en un contexto completamente diferente, ¿no? Entonces, un cambio tan tremendo a esa edad, pues sí resulta muy impactante. Pero ya lo comento en varias entrevistas, que resultó hasta divertido y emocionante, ¿no? Como esta gran aventura de llegar a, a los Estados Unidos. Y la verdad es que sí se separó un poco de la música. En esos momentos no pudieron traer su piano a Nueva York... Entonces se encontraba tocando eventualmente en una sinagoga a la que asistía en el piano, hasta que años más tarde, ya casi saliendo de la adolescencia, es cuando retoma esta música, la música y la composición de canciones, ya influenciada por toda esta. Bueno, que menciona que a su papá ya le gustaba escuchar a los Beatles uh -huh, y sí. siendo músicos, o sea, ya estaban como más empapados de, de una cultura occidental, este, si así se quiere, y. Pero bueno, descubre a Radiohead, descubre a eh, Kings of Leon, los Strokes, que ya ahorita nos contarás cómo eso también impactó de una manera sí. en, en su carrera. <ríe> no te voy a robar ese dato, <ríe> porque luego termino robándole así la información.
1: Sí, ya es un podcast de Solo Guate no. hablando. Porque yo quiero decir mis datos. Ay, no, perdón, Y entonces perdón. entra Watt y me lo roba. No, 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 es broma, es broma. O sea, entre broma y broma la verdad se asoma. No, pero ahí nos peleamos este cuando volvimos a escuchar el de Serati. ¿Quién se había robado el dato de, de del espineta. solo de este espineta? Sí, perdón. Ahí,
0: ahí sí me valió un poquito. Bueno, pero así es para que vean como que esto también es como una conversación así normal entre amigos. De repente ella me, me gana y así como pesito, total. Tú tienes los datos súper a la mano Y estoy luego ahí como acordándome En fin, es eso El cambio terminó impactándola para bien eh, Empieza como a este, incorporarse más en esta escena neoyorquina Que bueno, pareciera igual que siempre En Nueva York siempre está pasando algo musicalmente hablando no Y siempre la, la comprenden ella dentro del género antifolk Que es bien raro O sea, ella... Este, Pocas veces se asume realmente como parte de un movimiento. Pero es cierto que varios artistas en el momento, este, no solo en Estados Unidos, estaban como en esa movida anti-folk. Pero bueno, cuéntanos un poco tal vez de esos primeros momentos con Strokes, con Kings of Leon.
1: Bueno, este, al principio muchos han de decir, pues no sé de quién nos habla, quién es Regina... Spectre, etcétera, etcétera, cosas que yo llegué también a preguntarme en su momento, pero eh, es bastante, de hecho, la conocen más de lo que ustedes creen, <ríe> ahorita más adelante sabrán por qué, pero pues para empezar, y donde, ahí fue donde Regina empezó a entrar más como en este ambiente popular, por así llamarlo, y a ser más reconocida y todo, fue cuando ella en algún, bueno, es amiga de, de Strokes y en algún momento llegó a ser su telonera este, de hecho tienen una canción que canta dúo con este eh, Julián Casablancas ya quedé que voy a decir todos los nombres en español como española <ríe> y los voy a leer tal cual, Julián <risa> Casablancas de Strokes, de Strokes.
0: <ríe> Para, eh, miembro de the de Strokes
1: pero el punto es que es en esta canción que se llama Modern Girls and Old Fashioned Men Me parece bastante interesante aquí mencionar a alguien que creo que es muy importante también para la carrera de Regina que es el productor en ese entonces de los primeros discos de The Strokes que se llama Gordon Raphael. ¿Por qué él es importante? Porque en el momento en el que él conoció y descubrió a Regina Spector sobre todo con estos dos álbumes que tenía que es Eleven Eleven y Songs que como background o sea, estos discos fueron grabados como de una forma muy casera y por Regina Spector, ¿no? o sea autoeditados toda la producción es como si los escuchan se siente sí casera pero muy buena producción o sea de ella There was a love affair in this building, The kind of love affair with every respect que de hecho es como una filosofía que trae Y que le pasa a este Gordon Raphael Cuando le ayuda a producir su, su disco Que ahorita mencionaremos Pero bueno, este productor este, Pues más, más que nada pues Llegó a ser productor de The Libertines De The Strokes Y también de un grupo que Investigándolo es cuando dices Wow, qué padre y qué cool diversidad tiene También mm -hmm. produjo a, a Fobia En su disco, en su quinto álbum Después de que cuando ellos se juntaron de nuevo este, Que se llama Rosa Venus en el 2005 Hoy tengo miedo salir otra vez tengo miedo de encontrarte como aquella vez los nervios me traicionan me derrota el estrés sé que puedo arrepentirme después junto a Paco Widobro
0: <risa> junto a Paco Widobro
1: ni siquiera puedo decirlos en español que es el guitarrista de fobia y que van bueno, a como tú mencionabas también y sabemos que tiene proyectos como el de Los Odios, Molotov, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Sí es. Es hermano de Mickey Widobro, ¿no? Eh, de Molotov.
1: Es como de toda esa eh, generación de ese rock en español y mexicano. Uh -huh. Y eh, investigando también un poco de este Gordon Raphael, este, él tiene una entrevista que le hace Warp Magazine. Donde le preguntan que cuáles son como sus principios fu fundamentales como dentro de la música. Tenemos hasta producción en vivo con
0: sí. truenos
1: y todo. este <risa> pero Porque
0: eso, eso es interesante. Estamos hasta cerca, realmente. Eh, o sea, geográficamente hablando.
1: Sí, es cierto. Podemos medir oh, a la distancia en la que estamos. O sea,
0: porque yo luego sí escucho tus truenos y sí son los mismos que escucho yo acá. Nada más que estamos, a, o sea, se atraviesa un pueblo de por medio, <risa> pero realmente estamos... Si, si hubiera una, una Ajá, vía directa, estamos como en 5 o 7 minutos, ¿no? De, de cada casa.
1: Pero de lo contrario tenemos que rodearnos y bueno, ya saben, la ciudad. <risa> Qué relativa es la distancia. La ciudad
0: caótica. La city mix.
1: Qué relativa es la ciudad, eh, el tiempo y todo. Pero, en fin. Volviendo a <risa> Gordon Rafferty. Ay, perdón. Volviendo a Gordon Raphael, en esta entrevista, una de las preguntas, de, eh, dentro de estas preguntas que le hacen sobre cuáles son los principios de la música, él al contrario, eso, en vez de dar una respuesta, contesta con cuestionamientos, que es como yo le pregunto al artista es, ¿qué puedes hacer? ¿Por qué deberíamos escucharte? ¿Encontraste algunos sonidos nuevos? ¿Esos acordes hacen que temblar nuestro cuerpo? ¿Ya nos estamos divirtiendo? Dime algo asombroso. ¿Después qué sigue? muéstranos qué tienes, qué realmente quieres, eh, qué es lo que no tienes y quieres descubrir, muchas cosas. Y me pareció bastante interesante porque igual dentro de esta entrevista varias de las cosas que él menciona que le pasó cuando produjo a Regina Spector fue que él estaba como en un lapso en el cual no quería como producir, quería darse un descanso y cuando se la presentan, ella dice, o sea, él dice que cuando la vio entrar al cuarto la, o sea, sintió una vibra muy bonita de ella Vio cómo sonreía, vio cómo se desenvolvía O sea, vio muchas cosas que le hicieron él sentir como es esta sensación tan bonita Y dice que lo primero que hizo Regina fue sentarse Agarrar como, no sé si como un... Sí, o sea, como una sillita, un banquito Y empezó a cantar y en el banquito empezó a tocar y entonces él se quedó como un poco así cautivado como por esta energía, por la forma en la que cantaba, etcétera, etcétera. Y es cuando decide empezar a trabajar con ella. Y en el 2003 es que graba Soviet Kitsch que, junto a Gordon Raphael, que uno es, es uno de sus primeros este, álbumes comerciales, de hecho. Y marca un sonido muy distintivo, que es el de esta Regina, con sus timbres de voz, con el piano que decíamos que es su instrumento, como diferentes artistas tienen sus instrumentos. En este caso el de ella es el piano. Una baqueta con la que golpeaba la silla. Y de hecho, este, bueno, es la, el banquito es donde se sentaba a tocar el piano. Y esto lo pueden escuchar muy claros, o sea, este sonido dentro de este álbum en una canción que se llama Poor Little Rich Boy. Poor little rich boy, all the couples have gone. Y me parece bastante interesante aquí porque justo es como estos cuestionamientos con los que él respondió esta pregunta a este productor, este Gordon, pues es lo que ha encontrado o él intenta encontrar en los diferentes artistas que produce.
0: Sí, o sea, creo que se nota claramente en los proyectos que él elige colaborar o los proyectos que lo buscan a él para que los produzca que lo que se nota es la, la, lo visceral, lo auténtico, o sea, realmente, uh -huh. con esa a mí me gusta decirle con la grasita de, de cada artista, o sea, como que sí se siente, ¿Sí? Eh, y sobre todo en un contexto actual donde todo está sumergido en procesos este, de corrección, de afinación, de... O sea, todo está como súper cuidado y súper perfectamente así.
1: Y de esta perfección, sí, ¿no? pero la
0: perfección mm -hmm. también de lo, de lo imperfecto, o sea, la belleza de, de, lo, de lo real, de lo humano, que es, es muy notable en, en Regina, y que ella lo está defendiendo todo el tiempo, y cuando le toca platicar o comentar sí. acerca de la otra música que escucha o que opina, pues siempre dice, pues, la verdad está bien, pero me gustaría escuchar un poco más de la voz, de la autenticidad de, de esa persona, ¿no? este no me, me resulta difícil encontrarte debajo de toda esa capa de producción. Entonces es bien interesante dónde está esa línea, ¿no? Dónde sí te produces, pero sin perder como esa autenticidad. Y yo creo que Regina lo logra de una manera este, maravillosa, porque hay mucho trabajo. Hay, o sea, no es solamente ella tocando, sino que se nota todo el trabajo que también hay. Pero, no sé, ¿qué, qué me ibas a decir? Perdón.
1: No, que tomando un poco eso, justo eh, Regina igual era unas entrevistas que le hacen eh, Contestando de cómo fue producir este disco y con este Gordon uh -huh. Ella menciona que le pidió a Gordon que fuera como un sonido en verdad bastante natural Muy, muy, muy natural Que no quería los millones en la producción Y que simplemente quería que fuera como una editorial Edición como muy leve O sea, como lo que tú dices, ¿no? Como muy natural Que te digo, sí se nota como a diferencia de sus otros discos A este disco Pero ahí está plasmado como Lo que ambos buscaban a lo mejor Tanto él como productor y ella como artista
0: Claro, y aquí funciona muy bien Porque las canciones son buenas, <risa> o sea de origen realmente no necesitan más que su piano y su voz y lo demás solo está ahí como para este apoyar la canción a que, a que logre este pues que tenga un poco más de potencia tal vez con las baterías de pronto en sus siguientes discos empieza a meter guitarras eléctricas arreglos de cuerdas que me encantan y yo, y yo siempre he pensado cuando escucho a Regina que su música son como pequeñas obras de teatro. Hay mucha teatralidad tanto en su voz y en la manera en que interpreta. Y no lo digo como de una manera así como de eh, barroca o recargada, ¿no? Con un montón de elementos y este, parafernalia. O sea, lo digo en la teatralidad porque no hay una actuación o un performance de, de Regina que sea igual dos veces. Eso es una redundancia. <risa> Pero lo que O sea, siempre trata como de meterle algo nuevo, este, estando en ese momento de este. de, 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 de la presentación. Ella, ella dice que no hay nada que te mantenga más en el momento que estar en el escenario. Y ella vive ese momento pues bien personalmente. Y. y en las melodías que utiliza y en la forma en que canta, de pronto es muy divertida, irónica, exagerada si se quiere, pero, pero re realmente logra transmitir muy bien sus emociones con todo este histrionismo y teatralidad que la caracterizan.
1: Sí, y justo lo que estás mencionando no solo ella, sino la, los artistas en general, ¿no? Y del libro que les digo que les he mencionado en todos los podcasts, pero el de How Music Works de David Byrne justo tiene una sección que habla de eso de cómo es la interpretación en vivo y en estudio, ¿no? Que obviamente en estudio, pues es una vibra diferente a estar en vivo, pero que la energía que transmites cuando tocas en vivo es algo en verdad invaluable, es algo que no vuelves a encontrar y que cada vez que te presentas en vivo es totalmente diferente y que se nota, de hecho, cuando un artista está en vivo. Y ahí es cuando tú sabes la diferencia de artistas que están hechos en un estudio y que no saben tocar en vivo porque no tienen la misma vibra ni el mismo sonido versus a un buen artista que estando en vivo inclusive a veces es hasta mejor, ¿no? Pero yendo igual a otra parte...
0: Total, total.
1: Total, total. <ríe> a otra parte que es donde seguramente conocen a Regina y donde va esta parte también... De composición y de las letras que tiene tan bonitas Es de los soundtracks Y las apariciones que ella tiene En cuanto a canciones bastante conocidas Y es cuando ustedes dirán Ah, claro, sí la ubico Este... No sé si quieras decir una y una Para que no nos robemos los datos entre los dos
0: ¿Para que no nos robemos?
1: ¿Cuál quieres decir?
0: Pues, por ejemplo por ejemplo, una de las primeras apariciones es cuando se estaba como dando a conocer en un nivel más mainstream. Porque esto, que esta estrategia le ha servido muchísimo. Es como para analizarla en una cuestión de marketing Como a veces artistas que aparecen en soundtracks de pelis resulta como un golazo para sus carreras. Y bueno, ella aparece... Sí, total. Y está bien. Sí, total.
1: Y es súper válida.
0: <ríe> Ay, no puedo evitarlo. <ríe> bueno, lo que quiero decir es que, bueno... Se presta mucho esto que mencionaba de su teatralidad, este, pues como para contrastar su música con, con el video, con la cinematografía. Eh, es, por eso tantos eh, eh, productores, directores, directoras este, la, la buscan o utilizan su música para, para los filmes. Bueno, uno de los primeros fue 500 Days of Summer, eh, o 500 Días
1: 500 días con, con ella.
0: ella O con, con Sommer, no sé, ¿cómo se llama en español?
1: O sea, según yo, es 500 días con ella O sea, está, ya saben, diferentes traducciones En España no sé cómo se llaman
0: Sí, con Joseph Gordon-Levitt y Soy de Chanel ¿Tuviste Bones?
1: Sí, o sea, la topo, pero nunca la vi
0: Porque a la que sale en esa serie es la hermana de Soy de Chanel ¡Oh! Okay. Bueno, ya 500 días, todos vimos esa película, eh, un éxito ahí hipster, del hipsterismo ilustrado
1: Perdón, ahí te va la traducción ya ves que en España la traducen en el, diferente en España es 500 días juntos y bueno,
0: en, en la traducción de Español de España es 500 días, 500 días juntos Juntos Ay, no, Ahora no me salió tan bien bueno.
1: 500 días con la tía, ¿no? 500
0: días con esa maja
1: <risa> Pero sí, este de hecho la conocen porque sale con las canciones Us y Hero Que de hecho están incluidas como en el intro de la película y en el trailer Entonces quienes llegaron a amar esta película, como dices tú, los hipsters de esa época Pues entonces ya la topan, sí, ella es Regina Spector La otra en la cual sale, que es también un soundtrack, es este, en la de Narnia eh, de Cole Narnia o algo así. No, perdón. La canción es De Cole. La
0: de Príncipe es la del Caspian. Príncipe, abuelas,
1: es la de Príncipe Caspian y la canción es la de De Cole, que es en el 2008. Y de hecho, de esta canción me gusta mucho que ahí va, parte de la letra que pone eh, y que justo va un poco a doca a lo que estamos viviendo, que dice: Just because everything is changing doesn't mean it's never been this way before. All you can do is try to know who your friends are. Entonces. No, o sea, como esta parte de solo porque todo esté cambiando no significa que las cosas no vayan a ser como antes y todo lo que, o sea, lo único que puedes hacer como ahorita es estar con tus amigos, ¿no? En esta parte de as you head of the war, o sea, mientras vas como hacia la guerra, ¿no? O sea, y pasando la guerra como diferentes procesos en la vida porque obviamente estaba enfocada en Narnia, pero no, o sea, como ad hoc al momento de, pues no porque todo esté cambiando quiere decir que no puedas seguir adelante y puedas estar con tus amigos. Entonces... Es muy bonita sus letras, clávense en escucharla, es linda. Total
0: sí sí. Oh. <ríe>
1: ya me va a deber mucho. Es para Discordia. ¿Puedo poner un peso
0: cada que diga total sí. y a ver si nos hacemos, si así ahorramos?
1: Es para Discordia Enterprise. <ríe> y la última... Y la última la donde sale es este
0: yo... increíble. ¡Ay! ¿Ya
1: ves cómo robas datos? Vas, vas, vas,
0: vas. vas. Al mismo tiempo. No, te, te, te mueres de ganas no, no, por no. decirlo. Al mismo tiempo.
1: A la de tres. Una, dos, Los, tres. tres. Orange is the, the, the new black. black.
0: En esta serie de Naranja, Ese Nuevo Negro, ¿cómo se llamará en Español de España? ¿Son capaces de ponerle un nombre horrible?
1: A ver, déjame buscarlo. Pero bueno, esto es este el intro de la película. O sea, es por eso que ya ahorita muchos han de decir... ah, Perdón, de la serie.
0: De la serie, de la serie.
1: Que es la de You've Got Time. De aquí creo que tú nos ibas a decir un poco de qué trata como... ...este acercamiento de Regina a la serie.
0: O sea, como, como mencionabas... O sea, ...sus letras siempre tienen como... este ...mucho mucho que contarnos... ...son historias bien interesantes... ...y ella también... Pues, ...no oculta sus... ...sus creencias... Su, ...su necesidad también de... ...sin ser política... Pero no, no, no tiene miedo de decir lo que piensa ni, ni las causas la, en las que ella cree, ¿no? Uh
1: -huh. Y
0: ella, pues sé que está comprometida también con esta. También, no sé qué fue primero, si el, huevo, la el acercamiento a la serie, ajá, pero termina como si sí, estando bien consciente y hablar de estos temas de, de las injusticias que se vienen en el sistema penitenciario en Estados Unidos. Y, bueno, en cuál, ¿no? Así como feminismo de pronto... Así como... derechos, Este... Equidad de género... Eh, y, y, y demás temas que... que no... No temen tratar...
1: Ya un poquito para irnos acercando al final... Pues... Ella tiene dos covers que son muy buenos... Y que van un poco con el intro que diste... Que es este... El de No Surprises de... De Radiohead... No... Love, so no... Surprises... No
0: alums, no surprises.
1: Y aquí entra un poco esta parte de teatralidad que hablabas y de la energía que tiene ella sobre el escenario. Búsquense el video, o sea, escúchenla, pero búsquense el video. Y en estos efectitos como de voz que se hace en esta canción, en verdad se siente súper bonito como Regina los hace en este cover. Y pues pueden ver como la energía, la esencia, las sonrisas que tiene. Se transmite bastante bien. Y la otra es la de Real Love de John Lennon. Entonces también como que escoge Estos covers que tiene además de que sabemos Que es como por esta influencia de los Beatles Radiohead, The Strokes, etcétera, Escoge como estas canciones que también Tienen letras bastante bonitas O sea, composiciones muy bonitas all my little plans
0: and Lost like some forgotten Seems that all
1: I really was doing Was waiting for you
0: pues nada, eh, queríamos hacer este programa para acercarlos un poco a la música de Regina Spector, si es que no la conocían, eh, a mí siempre me encanta recomendar a Regina este, esa nunca falla, cuando dicen a ver, recomiéndame algo mm, Regina Spector porque la verdad, creo que su música queda ad hoc para muchos tipos de mood y momentos eh, puede ser un clavado de la música y te puede gustar, puedes simplemente escuchar de vez en cuando cosas y, y no, sin ser un melómano y sé que te puede gustar. Entonces, como que su música acompaña muy bien diferentes tipos de momentos. Y si te quieres clavar, te da mucho. O sea, si realmente te quieres clavar en las letras y en la música y en la producción, eh, es muy profunda. Entonces, así la definiría tal vez yo. Como con profundidad sin dejar de ser accesible.
1: Ok, me gusta. Y... Uh -huh. Sí. Y yo diría que... Dime, dime. No, o sea, que yo también para concluir de Regina, o sea, yo diría que Regina, pues, no solo tiene un sonido original, sino que cuenta, o sea, no solo tiene ese sonido original, pues, sino que cuenta las historias a su manera, ¿no? O sea, canta en su estilo propio y aunque se acompaña de buenos productores, en este caso, como les mencionaba, de este... Eh, um, Gordon, Gordon, <ríe> me recuerdo a Batman, si sí, no, así se llama él policía, de bueno, sí, sí. no importa <ríe> aunque se acompaña de buenos productores que también le ayudan como a este paso que da, porque pues ya hemos mencionado que también los productores son parte importante pues ella siempre deja plasmado su sonido único, entonces este, es como algo muy bonito de ella, esta vibra que tiene y sobre todo, como lo que les decimos en estos momentos, estas recomendaciones de cosas que los ayuden como a salirse un poco de lo cotidiano, que a veces también es bueno. El otro día estaba leyendo una noticia de que recomendaban que para un poco despejar la mente escucharas música eh, en otro idioma. O sea, un idioma que tú no supieras. Porque así como que no estás como... ¿Cómo se dice? Como...
0: Uy, es un gran sí. tema. Sí. <ríe> es un gran tema porque... Yo todo el tiempo estoy tratando de escuchar música en otros idiomas... Y siempre me estoy quejando de que los pinches gringos... No... <risa> Esa es para la sección... Va a haber una sección en este programa que se va a llamar... Pinches gringos... <risa> y... O sea... No escuchan música que no sea en inglés... O sea... Ellos cuando escuchan música en español... O sea... sí es como escuchar... Quién sabe... Como si nosotros escucháramos música en... Eh, en francés... O en japonés... O en chino... Pues... O sea... Nosotros... Bueno... No me voy a calmar, lo dejamos para, para otra ocasión, pero sí quería aprovechar este ahora los programas como al final darles la recomendación de un artista que estemos escuchando y nos guste. Y yo acabo de descubrir a una, a una genial intérprete, precisamente francesa, que canta tanto en francés como en, en inglés, de pronto en español, que se llama Christine and the, Queen, and the Queens y fueron headliners de Glastonbury hace un año y estoy flipado, joder estoy flipado con ella por su...
1: flipado. volvemos a ese
0: histrionismo en el escenario baila increíble es muy... muy teatral y muy cool solo escuchen Christina and the Queens les recomiendo People Live Been Sad que está agarrando fuerza como sencillo y Girlfriend muy cool escuchen la de Novia de Christina y las Reinas
1: pues si quieres para ya cerrar, ¿te parece si cerramos con una recomendación de tu queridísima Regina? Mm, ok. ¿Cuál nos recomiendas?
0: Es difícil, tengo muchas que me gustan pero a mí me gusta mucho older and taller, si es la que había dicho la vez pasada, es que me gusta mucho la letra y no, no, no me clavan todo, pero siempre hay una frase que se me queda que es I remember you were older and taller But you're younger and smaller. O sea, yo te recordaba como sí. más grande sí. y alto, pero ahora que te veo eres como más chaparrín y, y joven. Entonces, así como, ¿qué, qué está pasando? Pero es muy bonita todas esas analogías y comparaciones que va, que va de, logrando. Bleeding Heart también es otra. Todo ese disco, escuchen el Remember Us to Life, creo que es un disco cúspide en su carrera, como con una madurez, pero con juventud aún, entonces Remember Us to Life del 2016.
1: También tiene esta frasecita que, que me gusta que dice, Enjoy Your Youth, sounds like a threat
0: Oh, sí, es, es bueno, es bueno. Enjoy Your Youth Sounds like a thread. Sí, como... Ah, me encanta.
1: Like a threat. Solo cerrar con eso, literalmente enjoy your youth, sounds like a threat, pero ahora más que nunca disfruten cada momento, porque a veces los planes pues puede que cambien totalmente, así que disfruten, disfruten su presente, su hoy, super acá Zen, pero es la verdad, y vivan cada día un día a la vez.
0: Les mandamos mucha buena vibra, eh, mucho amor, y que la pasen genial. Escuchen música, bye.
1: Les cremes. Regina. Started already.
0: It's gonna start in a second. You just gotta wait. It's gonna start
1: now. I kissed your lips and I tasted blood. -na 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 I asked you what happened and you said there'd been a
0: fight.